0: Bom, vamos lá, que tem muito barulho externo lá embaixo, né, que é tempo de carnaval, né, ninguém é de ninguém, tem cachorro latindo lá embaixo, mas vamos seguindo em frente que é como dizem, né, vamos em frente que atrás vem gente, episódio 7 aí do Volta ao Mundo do Rugby com Grimloid, eu obviamente sou Grimloid, tem muita coisa pra gente falar hoje, então... Vai ser, eu espero que seja longo né? Porque toda vez que eu falo que vai ser longo Ele acaba sendo curto né? Teve um que foi só uma hora e 24 quando Achei que ia durar uma hora e cinquenta Mas enfim, vamos aí para as notícias Porque a gente tem muita coisa para falar A primeira notícia é o Ben Franks né? O Ben Franks ele já anunciou que se aposenta no fim da temporada O Ben Franks, hoje que ele joga no Northampton Saints ele é um pilar, jogou nos All Blacks, foi bicampeão do mundo e em 2011 e 2015. Ele confirmou que vai se aposentar do rugby no fim da temporada. O Ben Franks ele tem 35 anos e foi, né, como eu falei, campeão mundial com os All Blacks em 2011 e 2015. E joga no Northampton Saints desde 2018. Ele tem um irmão, o Owen Franks. Né? Também jogou com a camisa dos All Blacks, então é uma dupla de irmãos conhecida, mas... É, o que está em evidência aqui na notícia é o Ben Franks, porque ele anunciou a sua aposentadoria. E essa aposentadoria vai ser concretizada no fim da temporada. É, então vamos ver aí qual vai ser a próxima jornada aí da vida do, do, do Ben Franks. Boa sorte pra ele. É, e continuando falando de All Blacks assim, de uma maneira, de uma maneira ou outra, né? Agora falamos de Ah, de Savéia. Ar de Saveia que recentemente Ele deu uma declaração Que deixou muita gente Com dúvidas Dúvidas pairando na cabeça Mas como assim? Ar de Saveia no Rugby League? Pois é, o Ar de Saveia, Ele joga hoje nos Hurricanes Mas ele está afastado com uma lesão no joelho Ele deu um a entender Que quer jogar na NRL Que é a National Rugby League A liga de Rugby League da, da Austrália e ele pensa aí no ano que vem. Vale lembrar que é, os jogadores dos All Blacks, o que é o caso do Ard Saveia, tem um contrato com a federação, com a New Zealand Rugby. O contrato do Saveia vai até 2021. E ele quer ir para o Rugby League a partir de 2021. E de Ard ele tem 26 anos. Ele disse a um podcast, né, o podcast Ice Project, ele diz que... Há 100% de chances de que ele jogaria Rugby League. Então seria interessante. Muita gente já está até falando que caso essa, essa ida ao Rugby League aconteça, um, uma franquia aí da NRL que já estaria interessada nisso, já estaria olhando essa possibilidade com outros olhos, é o Melbourne Storm. Então será que isso vai acontecer? Isso a gente tem que esperar para ver. Bom, agora saindo aqui da, da Nova Zelândia, agora falamos da seleção da Inglaterra. Pois é, Marco, Vunipola, fora. Né? Ele já não jogou contra a Irlanda e não deve jogar contra o País de Gales, mas a Inglaterra deve ter o retorno aí do Anthony Watson. Pois é, Marco, Vunipola, ele não jogou contra a Irlanda devido a problemas pessoais. É, o Pilar não deve voltar no próximo jogo da equipe contra a Gales daqui a duas semanas. Fato que o próprio Ed Jones já deu a entender Que não deve contar com o Marco Vunipola para esse jogo uh, O Joe Marler deve continuar Substituindo o Marco né? O Joe Marler jogou contra a Irlanda E isso deve se repetir O Alice Gange Foi o reserva E ao que tudo indica Deve ser a mesma coisa Contra o País de Gales. No caso do Anthony Watson, o Anthony Watson Ele é titular da equipe Ele é um ponta, pode jogar de fullback também ele é titular da equipe, só que ele não jogou o Six Nations ainda, porque está com uma, uma lesão na canela. Ele estava com uma lesão na canela, ele se recuperou. Só que ainda tem todo aquele processo né, de se recuperar para poder jogar. Então, não se sabe ainda se o Watson vai começar jogando contra o País de Gales mas isso é bom para a Inglaterra, porque o George Furbank, que é quem estava jogando de titular na posição de fullback, está machucado e não jogou contra a Irlanda. Tanto é que tiveram que improvisar o Jonathan Joseph. É, então... Com isso... O George Furbank machucado, o retorno do Anthony Watson seria muito importante para os ingleses, porque aí a Inglaterra teria de fato um ponta ou fullback. Enfim, um jogador que pode jogar nessas duas posições, ao invés de ficar improvisando, por exemplo, o Jonathan Joseph. Uh, saindo aqui da, da seleção da Inglaterra, aliás, continuando com a seleção da Inglaterra, porque essa próxima notícia envolve a Inglaterra de uma certa maneira. Né? Adiamentos podem afetar o Six Nations Pois é você que está vendo as notícias você já sabe o que está acontecendo é, tem um surto de coronavírus na Itália e tá afetando a Itália mesmo. muita gente já foi pega com esse coronavírus ao que aparenta, muitos adiamentos, Teve jogo da Pro 14 que foi adiado, mas não dessa rodada dessa semana, a da próxima. Isso a gente vai explicar daqui a pouco. Também teve um jogo do Six Nations feminino envolvendo a Itália que foi adiado. Isso também vou explicar daqui a pouco. Mas o que eu vou explicar agora é isso aqui. Devido ao surto de coronavírus na Itália, muitos eventos foram adiados por lá. A Itália tem mais um jogo para fazer em casa no Six Nations masculino, né? no Six Nations dos adultos contra a Inglaterra na última rodada, no dia 14 de março. O próximo jogo da Itália, porém, é na Irlanda, em Dublin, contra o time da casa, no dia 7. Mas esse jogo também está ameaçado. É, o ministro da Saúde da Irlanda disse que um adiamento estaria sob consideração. Aliás, é, qualquer possibilidade está sob consideração, incluindo o adiamento da partida. Adiamentos podem fazer que... O Six Nations dure uma semana a mais Ou não, né Em 2001, um jogo aconteceu em setembro E dois em outubro Devido ao surto da febre aftosa Que acabou pegando isso na, na Inglaterra né? Por volta de 2000, 2001 Lá eles chamavam de Foot and Mouth Disease Só que é febre aftosa E com isso, três jogos em 2001 Acabaram sendo mais para o final do ano Um em setembro e dois em outubro né? Uh, adiamentos como esse podem causar uma bagunça né? Porque tem três equipes aqui brigando por título E uma brigando por fora né? França, Inglaterra e Irlanda são as principais candidatas ao título E o País de Gales briga ali muito por fora né? Até a própria Escócia também Mas aí com a Escócia já é um pouco, um pouco de forçação de barra Porque a Escócia não tem esse time Não tem essa cancha para vencer esse torneio né? Isso a gente vai explicar mais na frente quando eu falar do, do, do Six Nations, beleza? Porque primeiro a gente vai falar do World Club Challenge Pois é, na semana passada eu falei do World Club Challenge Que era o jogo da, do campeão da Super League contra o campeão da National Rugby League né? Esse jogo aí é o, é o Mundial de clubes do Rugby League Pois é e tivemos esse jogo no sábado, o St. Helens da Inglaterra, campeão da Super League, enfrentou o Sydney Roosters da Austrália, o campeão da National Rugby League. É, foi um jogo muito apertado lá no Tolly Wicked Stadium em St. Helens, na Inglaterra. O primeiro tempo terminou 8 a 6 para o Sydney Roosters, que virou o jogo porque o St. Helens abriu o placar com 6 a 0 até que o, o Sydney Roosters aí conseguiu marcar 8 pontos, virou o jogo já no primeiro tempo. No segundo tempo foi é, administrando e ao mesmo tempo melhorando a sua vantagem e o placar final foi a vitória do Sydney Roosters por 20 a 12. Isso quer dizer que o Sydney Roosters ganha o World Club Challenge pela quinta vez. É o recordista. Foi campeão em 76, quando ainda se chamava Eastern Suburbs, 2003, 2014, 2019 e 2020. Também com isso, o Sydney Roosters é a primeira equipe a vencer o War Club Challenge dois anos seguidos, né? 2019 e 2020. Né? E é a terceira vez que o Sydney Roosters derrota o St. Helens no War Club Challenge. Isso aconteceu em 76, em 2003 e agora em 2020. É, vale lembrar que o Sydney Roosters nunca perdeu um jogo de War Club Challenge. Essa foi a quinta vez que o time australiano disputou esse jogo e é a quinta vitória. E esse é o quinto vice-campeonato do St. Helens. né? É o maior recordista junto do Leeds Rhinos da Inglaterra. Foram cinco vice-campeonatos do St. Helens. 1976, 2000, 2003, 2015 e 2020. 76, 2003 e 2020 contra o Sydney Roosters. 2000 contra o Melbourne Storm. E em 2015 contra o South Sydney Rabbitohs. Beleza, agora a gente vai falar aqui rapidamente do Rugby Sevens Challenger Series, né? A segunda etapa que aconteceu em Montevideo, no Uruguai, a última etapa antes de Hong Kong, que vai acontecer mais lá para frente por causa do coronavírus, né, é, acabou afetando também o Circuito Mundial de Sevens por causa do adiamento das etapas de Hong Kong e Singapura, que eu já expliquei isso, se eu não me engano, na semana passada. E essa segunda etapa teve o Japão como campeão, derrotando o Uruguai na final pelo placar de 5 a 0 A Alemanha, que venceu a primeira etapa em Vinha del Mar, no Chile, caiu nas quartas de final justamente para os chilenos, né? no que foi até um resultado um pouco surpreendente, porque a Alemanha vem numa crescente muito boa no, no Rugby Sevens, né? e... Falando ainda das equipes, né, vamos falar do Brasil, né, que o Brasil disputou essa etapa também e acabou nada dando certo para a seleção brasileira. O Brasil jogou no grupo B, perdeu de 41 a 5 para Hong Kong, 19 a 12 para Uganda e 38 a 10 para Jamaica. Aí veio nas quartas de final pelo nono lugar, perdeu de 21 a 15 para o Zimbábue, de virada por sinal. E na semifinal, na disputa ali do 13º lugar, o Brasil perdeu para o México por 22 a 0. E acabou terminando ali nas últimas posições junto ao Paraguai. Pois é, né? então a gente olha aqui a classificação final. Japão com 22 pontos, Uruguai 19, Hong Kong 17, Chile 15, Alemanha 13, Itália 12, Tonga 11 e Jamaica 10... Essas oito equipes vão para Hong Kong e o vencedor desse torneio com essas oito equipes sobe para a primeira divisão da Série Mundial de Rugby Sevens e substitui a equipe que será rebaixada do, da Série Mundial e aí será rebaixada para a Challenger Series, né, que teve essa edição agora. As outras equipes, eh, Uganda terminou na nona posição com oito pontos, depois e com 7, Papua Nova Guiné com 6, Colômbia 5, Portugal 4, México 3, Brasil, 2 e Paraguai 1. Colômbia, México e Paraguai foram convidadas, então não necessariamente contam aqui na classificação final, mas por terem participado, então a gente põe aqui na classificação final, mas não necessariamente contam. O Brasil terminou apenas na penúltima posição, marcou dois pontos apenas. Né, e tem aqui a, a, as Olimpíadas nesse ano, né, em Tóquio, as Olimpíadas tem o Rugby Sevens, é. né, mas a gente olha aqui o, os jogos da Challenge Series foram jogos bons, foram jogos divertidos, mas é bom a gente também se botar aqui no outro lado. É... Os jogos não tiveram muitos espectadores nos estádios, os estádios estavam vazios, né? tanto em Vinha Del Mar quanto agora em Montevideo, os estádios estavam muito vazios, não tinha praticamente ninguém, o estádio ele enchia um pouquinho quando o time da casa jogava e quando o time da casa não jogava aí ficava praticamente as moscas. É, né é lógico que se eu não me engano essa é a primeira edição da challenge series então ainda tem tempo ainda para a competição pegar no embalo né mas é, é aquilo é uma, é uma reflexão que fica é uma reflexão que fica e eu gostaria que vocês é, dessem a opinião de vocês você que está escutando esse podcast é... Dê a sua opinião em relação a isso, porque eu fico pensando. né? Tá certo que tem os Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos são importantes. Mas aí fica a pergunta, né? tem o Rugby Sevens e o Rugby Union. As Olimpíadas são mais importantes do que a Copa do Mundo? Eu acho que não deveriam ser. Eu acho que a prioridade deveria ser a Copa do Mundo. Porque você olha as seleções no Rugby Union que... Podiam estar bem, mas não estão. A Alemanha, por exemplo, está numa situação deplorável no Rugby Union. Mas no Rugby Sevens vai muito bem. Né? Eu acho, inclusive, isso é uma opinião minha. Eu também não quero que vocês pensem que ah, ele está sendo imediatista porque o Brasil foi, foi mal. Não. Gente, calma. Assim, a minha opinião é que eu acho que o Brasil está certo que tem as Olimpíadas, mas eu acho que o Brasil deveria se focar mais no Rugby Union do que no Rugby Sevens. Porque com muito esforço, com muita dedicação, um projeto muito bem feito, quem sabe o Brasil pode jogar em uma Copa do Mundo eventualmente. Vai levar um tempo, não vai ser agora em 2023, não vai ser agora em 2027, vai ser lá para provavelmente 2031, você vai vendo aqui o... Cachorro aqui embaixo aqui está latindo aqui. Eu imagino que ele concorda comigo, né? <risos> imagino que ele concorda comigo nessa. Porque eu, eu, eu vejo assim, eu acho que. É, na minha opinião, é isso. Não, não acho que faria é, muito sentido você se focar no Rugby Sevens, embora tenha os Jogos Olímpicos, tenha toda aquela importância eu vejo mais a Copa do Mundo como algo importante. Né? Você vê seleções como Quênia, Espanha, que focam muito mais no Rugby Sevens, mas se, se focassem no Rugby Union, poderiam estar numa Copa do Mundo. Né? no caso da Espanha, voltar para uma Copa do Mundo e no caso do Quênia, disputar uma Copa do Mundo né? é fazer frente a uma Namíbia, por exemplo, nas eliminatórias o que a gente não vê com muita frequência a Namíbia costuma dominar agora você vê Madagascar, uma equipe que tem melhorado um pouco né? mas a Namíbia continua sendo a rainha ali das, das equipes que disputam as eliminatórias africanas enfim, vocês entendem o que eu quero dizer né? eu acho sim, mas se você não concorda, se você não concorda com isso, acha que não, não, tem que o Sevens ele tem tem a sua importância, tem as Olimpíadas, então tudo bem, tudo bem, mas é, enfim, gostaria de saber a sua opinião, o que, que você acha, o que você acha disso, se você concorda, se você discorda comigo, enfim, vamos procurar debater isso aí, porque é um assunto importante, um assunto bem interessante assim em relação ao, ao rugby, é um assunto bem interessante de se discutir. Mas enfim, vamos seguir em frente aqui. É... Falar da segunda Divisão Francesa, a Pro-DD. Tivemos aí a 21ª rodada. Vamos aqui para os jogos. Biarritz, 18. Perpignan, 22. Nevers, 34. Carcassonne, 12. Montemarsan, 16, Colomier, 12. Orrelac 22, Vannes 11. Valence roman 17, Provence, 22. Juan Normandie, 17, Soyon Angulame, 18. Montalban, 21, Grenoble 13. Oionax, 25, Bezier, 21. Esse primeiro jogo aqui, Biarritz e Perpignan que foi no Parque Desportes da Guilherme em Biarritz. O time da casa se deu mal, perdeu, né? acabou marcando ponto bônus defensivo porque perdeu por quatro pontos, né? Vale lembrar que lá na França é diferente. O ponto bônus defensivo é quando a equipe perde por até 5 pontos e o ponto bônus ofensivo é quando a equipe marca 3 é, trás a mais do que o adversário. O Biarritz marcou, é, no caso, perdeu, né, por quatro pontos de, de diferença, né? então por isso que ganhou o ponto bônus defensivo. O Nevers jogou em casa no estado do Flori contra o Carcassoni, venceu 34 a 12 marcou 5 tries, o Carcassoni não marcou try nenhum, então é ponto bônus para o Nevers. O Montemarsan, acho que foi a vitória mais surpreendente aqui, o Montemarsan é o time de meio de tabela e derrotou o Colomier, né? o Colomier que ainda com esta derrota lidera o campeonato, né? isso... Se deve, claro, à derrota também do Noble, que a gente vai explicar um pouco depois, que também foi surpreendente e foi até mais surpreendente do que essa do Montemarsan, porque o Montemarsan está à frente do Montauban. O Montemarsan derrota o Colomir por 16 a 12 no Stade de Boniface em Montemarsan. E o Colomier ganha o ponto bônus de defensivo por ter perdido por 4 pontos. É um ponto bônus importante porque mantém o Colomier na liderança do campeonato. O que derrotou o Vane por 22 a 11 no estádio de Rick em Rilac, que foi até surpreendente também, porque o Orilac é uma equipe que disputa é, tenta escapar do rebaixamento, e o Vani tenta chegar nos playoffs, vale lembrar que se os seis primeiros vão para os playoffs né então o Vani ele precisa chegar nos seis primeiros para ir para os playoffs no momento o Vani está na oitava posição, o Orilac é só o décimo quarto vocês é. estão escutando o cachorro aqui né pois é, o cachorro ele não gostou dessa derrota do Vani não é. Provavelmente um torcedor do Vani que não ficou, não, ficou muito, não ficou muito satisfeito. <risos> é, o Valence-Roman derrot, é, foi derrotado pelo Provence por 22 a 17 O Valence-Roman consegue um ponto bônus defensivo, perdeu por 5 pontos. O jogo foi lá no estádio Jorge Pompidou em Valence. E foi importante esse, essa vitória o Provence. Que tenta chegar ali no, na turma ali do meio. Né? O Provence tenta escapar do rebaixamento também. E portanto, cada vitória importa para essa equipe. O Juan Normandi segue na zona de rebaixamento e com a vitória do Orhilac, o Orhilac se distancia um pouco do Juan Normandi. O Juan Normandie perdeu para o Soyô Angolame por 18 a 17. Consegue o ponto bônus defensivo o Juan Nomandi... Porque perdeu por um ponto. E essa vitória é boa para o Soyo Angulambi Porque chega muito perto dos playoffs... Está na sétima posição. O Montauban derrotou o Grenoble por 21 a 13 E essa vitória foi muito surpreendente... Porque o Montauban está na décima terceira posição... Está disputando para não cair... E ganha do Grenoble... Que agora cai para a terceira posição... Era o segundo colocado... Mas com a vitória do Perpignan sobre o Biarritz... O Perpinha passa, o Grenoble vai para a segunda posição e o Grenoble vai para a terceira posição. E para terminar a rodada tivemos a vitória do Oionax, derrotando o Bezier por 25 a 21 contra o Bezier. O Bezier consegue o ponto bom de defensivo, o jogo foi no estádio Charmathon em Oionax. Vale lembrar que o jogo, eu esqueci de falar o nome dos estádios, o Juan Normandie contra o Sonho Angolam foi no estado Mermô em Juan. E Montauban e Grenoble foi no estado de Sapiac em Montauban. É, Oionax e Bezier foi no estado de Charmathon em Orionax como eu já mencionei. Vitória do Oionax por 25 a 21. E é uma vitória importante para o Oionax porque ele chega muito perto das equipes ali é, dos três primeiros. Vamos olhar aqui a classificação. O Colomier ele tem 68 pontos o Perpignan tem 67, o Grenoble tem 65, o Oionax tem 62, o Never tem 56, o Biarritz também, o Soyon tem 51, o Vanny tem 49, Montemarçan 47, Carcassone 45, Bezer 44, Provence 40, Montalban 40, Horilac 34, Juan Mandi 30 e Valence Roman 20. Carcassone, Provence, Montauban e Valence Roman têm um jogo a menos. É, os dois primeiros vão direto para a fase semifinal, por enquanto São Colomier e Perpignan e o terceiro ao sexto disputam as quartas de final, um enfrentando o outro, né? no caso Grenoble, Oionax, Nevers e Biarritz. E os dois últimos são rebaixados para a Federalian, que é a terceira divisão, por enquanto Juan Normandie e Valence Romain. 22ª rodada começa na quinta-feira, no dia 27, Grenoble contra Biarritz, 4h45 da tarde no horário de Brasília, no Stade Alpe. Sexta-feira, são vários jogos, no dia 28. Vani contra Valence Roman no Stade La Rabine, às 4 da tarde. Perpignan e Juan Normandie no estado Aimé Giral também às 4 da tarde, Carcassonne e Montauban no Albert Domecq, também às 4 da tarde, Bezier e Montemarsan no estado Raul Barrière, no mesmo horário, e Provence e Orillac, outro jogo às 4 da tarde, no estado Maurice Davi. Às 4h45, Colomier e Oyonnax. E no domingo, no dia 1 de março, o Soyo Angolam enfrenta o Never às 10h25 da manhã no estado Shanxi. Beleza? Então concluímos aqui a prodd. Então vamos terminar esse segmento. Vamos terminar esse segmento. Falei bastante aqui. Né? Refleti também bastante também. Mas vamos então para o segundo segmento. E sem perder tempo já vamos começar a gravar logo o segundo segmento. Beleza. Bom, começamos o segundo é, segmento com a Major League Rugby, o campeonato americano, terceira rodada, é, as 12 equipes jogaram e vamos aqui para os resultados, Colorado Raptors 20, New Orleans Gold 27, Austin Gilgrones 20, Utah Warriors também 20, Houston Sabercats, 13, Old Glory DC, 22, Seattle Seawolves, 17, Toronto Arrows, 39. Toronto Arrows é uma das duas equipes invictas no Major League Rugby, enquanto que o Seattle Seawolves ainda não venceu um jogo sequer. O Seattle Seawolves que é o atual bicampeão da Major League Rugby. Começa é, de uma maneira decepcionante aqui a equipe de Seattle, mas a equipe de Toronto continua indo muito bem, vencendo todos os jogos, continua imbatível. O Rugby ATL perdeu para o Rugby United New York por 19 a 22, e o San Diego Legion derrotou o New England Free Jacks por 30 a 21. O San Diego Legion é outra equipe invicta no Major League Rugby. A classificação na Conferência Oeste você tem o San Diego Legion com 15 pontos, o Utah Warriors com 7, o Houston SaberCats com 5, Austin Wranglers 3, Seattle SeaWolves 1 e Colorado Raptors com 1. Na Conferência Leste o Toronto Arrows é o líder com 13 pontos, depois New Orleans Golds 10, Rugby ATL 10, Rugby United New York 9, Old Glory DC 9 e New England Free Jacks com 7 na quarta rodada no sábado, no dia 29 de fevereiro New Orleans Gold contra San Diego Legion Austin Gilgrones contra Old Glory DC, Colorado Raptors contra Utah Warriors, Seattle Seawolves contra New England Free Jacks, e no domingo, no dia 1 de março, Rugby ATL contra Toronto Arrows e Houston sabercats contra Rugby United New York beleza, vale lembrar que na Major League Rugby o campeão de cada conferência vai direto para a final de sua respectiva conferência, enquanto que segundo e terceiro colocado dentro da sua conferência, é claro fazem ali a semifinal da conferência para então enfrentar o campeão da mesma né e aí os campeões de conferência disputam a grande final, é bem simples então saindo aqui dos Estados Unidos, falemos do Japão, a Top League foi para a sexta rodada mais uma vez, alguns resultados acachapantes, como esse que começou a rodada. O Mitsubishi Dynabors perdeu para o Yamaha Júbilo por 69 a 7. É, o fullback neozelandês Malotuitama Tuitama marcou 6 dos 11 tries, Quatro desses tries que ele marcou foram só no primeiro tempo. Né? Total dominância aqui do Yamaha Júbilo. Tivemos também o Neck Green Rockets perdendo para o Ryko Black Rams por 26 a 12. O Canon Eagles derrotou o Munakata Sonics por 22 a 10. O Honda Heat perdeu para o NTT Shining Arcs por 14 a 13. Teve try do Malcolm Marks pelo Shining Arcs. Teve o Christian Lellifano também Sempre muito bem, sempre muito efetivo no chute de conversão para a equipe do Shining Arcs. Tivemos também o Toyota Verblitz derrotando o Kubota Spears por 20 a 18 Boa vitória aqui do Toyota Verblitz. Tivemos o Red Hurricanes mais uma vez perdendo feio. Né? Dessa vez foi uma, uma derrota bem menos feia comparada às duas últimas, mas foi uma... É, não deixou de ser uma grande derrota, né? 43, perdeu para o Panasonic Wild Knights, líder do campeonato. Também tivemos o Rhino Red Dolphins perdendo para o Sanctuary San Goliath, 69 a 14. O Matt Guittor, como sempre, muito bem efetivo ali no chute para o Sanctuary San Goliath. E tivemos o Kobe Steelers, né? o time do Dan Carter, o time do Brody Retallick, derrotando o Toshiba Brave Lupus por 57 a 0. Foi molezinha para o Kobe Steelers né? contra o Toshiba Brave Lupus. Bom, vamos olhar aqui a classificação... O Panasonic Wild Knights tem 29 pontos... O Kobe Steelers tem 28... O Yamaha Júbilo tem 24... O Century Song Goliath tem 21 o entity Shining Arcs tem 19, o Kubota Spears tem 19, o Toshiba Brave Lupus tem 18, o Toyota Verblitz tem 15, o canon Eagles tem 13, o Honda hits tem 11, o Munakata Sonics tem 10, o Ryko Black Rams tem 8, o Mitsubishi Dinobores tem 5, o Rino Red Dolphins tem 4, o Red Hurricanes tem 4 também e o Neck Green Rockets é o Lanterna com 2 pontos em 6 jogos né? o Neck Green Rockets inclusive perdeu todas as seis partidas que disputou, enquanto que o Panasonic o all Knights e o Kobe Steelers ganharam todas as seis partidas que disputaram. Na sétima rodada, ela começa na sexta-feira, no dia 28 de fevereiro, com Mitsubishi Dinobores e Suntory Sangoliath, às 11h30 da noite, no horário de Brasília. No mesmo horário, Kubota Spears contra Neck Green Rockets. No sábado, no dia 29... Vamos ter aí Kobe Steelers contra Hino Red Dolphins uma da manhã. No mesmo horário, Red Hurricanes contra Raico Black Rams. 2 da manhã são dois jogos. O Toshiba Brave Lupus enfrenta o Yamaha Júbilo. Enquanto que o Panasonic all Knights enfrenta o NTT Shining Arcs. O Honda Heat enfrenta o Munakata Sonics às 11h45 da noite. E no domingo, no dia 1 de março, Canon Eagles contra Toyota Verblitz 2 da manhã. Beleza né vamos ter, aqui, vamos ter aqui alguns jogos Interessantes né o, o Red Hurricanes Por exemplo, vai enfrentar o Raico Black Rams Que é uma equipe que está lá atrás O Raico Black Rams é o 12 O Red Hurricanes é o 15º O Red Hurricanes tem sofrido goleada Atrás de goleada, goleadas históricas Por sinal e vai enfrentar uma equipe que está lá atrás, né? Então vamos ver como o Red Hurricanes vai se comportar depois de ter jogado contra equipes que estão lá na frente. Agora vai jogar contra uma equipe que está lá atrás, né? Também vamos ter aí um outro, outros duelos interessantes aqui: o Toshiba Brave Lupus na sétima posição, enfrenta o Yamaha Júbilo. Pela terceira posição, também vai ser um bom jogo. O Panasonic All-Nights o líder do campeonato, enfrenta o Shining Arcs, que é o quinto colocado, também vai ser bom. Uh, vamos ver aqui, o Honda Heat enfrenta o Munakata Sunnix no confronto direto. O Honda Heat é o décimo e o Munakata Sunnix é o décimo primeiro. Né? E também outro confronto direto, Toyota Verblitz contra o Canon Eagles, o Verblitz é o oitavo e o Eagles é o nono, então outro confronto direto aí, vai ser bem interessante essa rodada aí da, da Top League, mas vamos esperar que ela seja um pouco mais é, equilibrada né, que não seja tão acachapante assim os jogos né então saímos da Ásia, vamos para a Pro, 14, a Pro 14, que teve todos os seus jogos realizados nessa 12ª rodada, mas na 13 rodada não vai ser bem assim, isso a gente vai explicar eventualmente. Falemos primeiro, primeiro da 12 rodada, o Zebre recebeu o Munster, o Zebre da Itália recebeu o Munster da Irlanda, no estádio Giovanni Mari, em Legnano. E perdeu. Perdeu por 28 a 0. O Munster foi muito melhor no jogo. Venceu por 28 a 0. E impôs a sua moral. O Edimburgo da Escócia. É, recebeu o Connacht da Irlanda. No BT Murrayfield. E venceu por 41 a 14. Uma tranquila vitória aqui do Edimburgo. Que permanece líder na Conferência B. O Ospreys do País de Gales, recebeu o Leinster da Irlanda. Esse jogo não foi no Liberty Stadium, em Swansea. Ele foi no do The Gnoll. É o nome do estádio. The Gnoll. E teve a vitória do Leinster, como sempre, 21 a 13. Mais uma vitória do Leinster. 12 jogos, 12 vitórias na, é, no Pro 14. E, claro, também, né, 6 é, jogos e 6 vitórias na Champions Cup, ou seja... O Leinster da Irlanda nessa temporada disputou 18 partidas e venceu todas elas. É. Ninguém para o Leinster. Ninguém para o Leinster. É. Chega a ser preocupante para as outras equipes. É quem que vai parar o Leinster? Acho que ninguém, né? Pelo visto ninguém. É. Será que é um candidato ao título aí na, na, na Champions Cup? Essa aqui é a dúvida, né? Porque ao que parece na Pro14 parece encaminhado, é lógico que tem o um mata-mata no Pro 14, no mata-mata ninguém é de ninguém, mas a situação do Leicester é muito melhor então né? obviamente que são favoritaços, né? tem que ver se vão confirmar esse favoritismo na Pro 14 agora na Champions Cup que fica a dúvida mas enfim, se a gente vai falar eventualmente né? a Champions Cup volta em abril no caso é, vai demorar muito ainda Bom, continuando aqui com a rodada, o Glasgow Warriors recebeu o Dragons, o Glasgow Warriors da Escócia recebeu o Dragons do País de Gales, o jogo no Scottstown Stadium em Glasgow, vitória dos Warriors por 34 a 19, o time da casa venceu, e jogou melhor, essa partida. Tivemos o Ulster da Irlanda enfrentando o Tiras da África do Sul, o jogo no Kingspan Stadium em Belfast, na Irlanda do Norte, a casa ali do, do Ulster, né? E o time da casa venceu, venceu por 20 a 10 e continua ali na vice-liderança do da conferência ah, e foi um confronto direto né? O Ulster é o segundo colocado E o Tiras era o terceiro Mas com a vitória do Glasgow Warriors O Glasgow vai para a terceira posição E o Tiras vai para a quarta posição O Scarlets do País de Gales Recebeu o Kings da África do Sul O jogo foi no Parque Scarlets Em Lanelli E tivemos a vitória da equipe da casa né? O Scarlets venceu por 36 a 17 Mais uma derrota aqui Para o saco de pancadas Do Pro 14 o Kings da África do Sul. Mais uma derrota. E para terminar. Tivemos o Cardiff Blues do País de Gales. Derrotando o Benetton da Itália. No Cardiff Arms Park. No País de Gales. 34 a 24. Um jogo bem apertado. É... O Benetton partiu para cima, esperava que talvez o Benetton até conseguisse um bom resultado, mas isso acabou não acontecendo, era inclusive um jogo de confronto direto, eram duas equipes que estavam é, praticamente empatadas, mas com essa vitória agora o Cardiff Blues se isola na quinta posição da Conferência B com 29 pontos, e o Benetton fica atrás com 24, mas o Benetton, vale lembrar, tem um jogo a menos, é, o jogo contra o Dragons foi adiado por causa do, da, das inúmeras tempestades né, que assolaram o Reino Unido recentemente. Vamos então para a classificação. Na conferência A, o Leinster da Irlanda está imbatível com 56 pontos, 12 vitórias em 12 jogos. O Ulster da Irlanda tem 41, o Glasgow Warriors da Escócia tem 34, o Tiras da África do Sul tem 31. Os Dragons do País de Gales tem 18 e tem um asterisco, tem um jogo a menos. O Zebre da Itália tem 14 e o Ospreys do Pais de Gales tem 13. Na Conferência B, o Edimburgo da Escócia tem 43, o Munster tem 40, o Scarlet's do País de Gales tem 37, o Connacht da Irlanda tem 30, o Cardiff Blues do País de Gales tem 29, o Benetton tem 24, o Benetton da Itália tem um asterisco porque tem um jogo a menos. E o Kings da África do Sul tem 7 a pontos. A décima terceira rodada, sexta-feira no dia 28 de fevereiro, Leinster da Irlanda contra Glasgow Warriors da Escócia, 4h35 da tarde na RDS Arena em Dublin. Esse jogo vai ser muito legal, é o primeiro colocado da conferência A, o imbatível Leinster enfrentando o Glasgow Warriors que está na terceira posição da mesma conferência, a conferência A, e vem com muita moral por sinal. É, também no mesmo dia, na sexta-feira, no mesmo horário, 4h35, no BT Murrayfield, em Edimburgo. O time na casa, o Edimburgo da Escócia, recebe o Cardiff Blues do País de Gales em jogo de duas equipes da Conferência B, mas em situações opostas. Né? O Edimburgo na liderança e o Cardiff Blues na quinta posição. No sábado, no dia 29, aconteceriam quatro jogos, mas só vão acontecer dois. Primeiro, vamos falar dos jogos que vão acontecer. Duas horas da tarde no Thomond Park, em Limerick. O Munster da Irlanda recebe o Scarlets do País de Gales. É um confronto direto. O Munster é o vice-líder da Conferência B. E o Scarlets é o terceiro colocado desta conferência. O Scarlets está três pontos atrás do Munster. Vai ser um jogo bem legal esse. E às 12h15 da tarde... né? Como sempre, na área de Brasília, o Dragons do País de Gales recebe o Tiras é, da África do Sul. E o jogo vai ser no Rodney Parade em Newport, no País de Gales, 12h15 da tarde. É, não deixa de ser um confronto direto entre equipes que estão uma atrás da outra, mas não no sentido de pontos. Né? O Tiras é o quarto da conferência A, com 31 pontos, e o Dragons é o quinto dessa conferência. Só que o Dragons tem 18 pontos, né tá 13 pontos atrás, não vai ultrapassar. Né? E é claro, o Dragons ele tem um jogo a menos. Agora falemos dos dois jogos que não vão acontecer. Né? O Zebre recebendo o Ospreys, o Zebre da Itália recebendo o Ospreys no País de Gales no Estádio Sergio Franchi, em Parma, se eu não me engano em Parma. E o Benetton da Itália recebendo o Ulster da Irlanda no Estádio Comunale di Monigo em Treviso. Esses dois jogos não vão acontecer por causa, né? como eu falei, lá no primeiro segmento. É o surto de coronavírus lá na Itália e o Paulo tá torando lá na Itália por sinal, é, então todas as partidas de rugby na Itália acabaram sendo adiadas, né? afetou também a, a, o campeonato de futebol né, da Itália, várias partidas, se não me engano acho que não sei nem se foram todas, mas a maioria foi adiada então afetou, afetou Afetou lá na Itália Chegou com tudo O, o coronavírus Para terminar essa rodada Que vai ter apenas cinco jogos Ao invés de sete, Vamos ter no domingo, no dia 1 de março 10 da manhã No Nelson Mandela Bay Stadium Em Port Elizabeth O Kings da África do Sul Recebe o Connacht da Irlanda E é um jogo importante para o Connacht Fazer o máximo de pontos que puder... O Connacht é o quarto na conferência B... Com 30 pontos... O Kings é o Lanterna dessa conferência... Com 7 pontos... Então é muito importante o Connacht... Ganhar e ganhar com ponto bônus... ofensivo... Porque aí vai para 35 pontos... E chega perto... Dos seus adversários... Né? Se o Scarlett perde para o Manchester... Por exemplo o Connacht fica, pelo menos ali, dois pontos atrás do, do Scarlet, se marcar o ponto bônus ofensivo. Né? Então, tem que partir para cima a equipe irlandesa. Beleza, agora vamos falar da Premiership, né? o campeonato inglês. A 11 primeira rodada, tivemos aí os seis jogos disputados. O Save Sharks que conseguiu a proeza na semana passada de ser derrotado pelo já rebaixado Saracens uma vergonha na cara, se recuperou e derrotou o Leicester Tigers por 36 a 3, o jogo foi no AJ Bell Stadium e o grande destaque do jogo foi o ponta Marland Yard, é, o Yard ele marcou 3 tries para o Sail Sharks, ele foi o grande nome do jogo, o Wasps recebeu o Saracens na Ryko Arena em Coventry. E se deu muito bem por sinal. O Wasps fez o que o seus Sharks deveria ter feito. O Wasps derrotou o Saracens por 60 a 10. Olha que pancada para cima do Saracens já rebaixado. E sem os seus principais nomes. Né? O Owen Farrell. Né? Os dois, Vunipola. Uh, o Mako e o Billy, no caso. Né, dentre outros jogadores, o Ben Earl por exemplo né, o Owen Ferry e o Ben Earl estavam na seleção O Billy Vunipola está com o braço quebrado E o Marco Vunipola ele nem estava nessa partida do Six Nations contra a Irlanda Por causa de problemas pessoais, como eu especifiquei lá no primeiro segmento é, O Bath recebeu o Harlequins no Recreation Ground E venceu por 19 a 12 um jogo bem apertado aqui, mas o Buff saiu melhor a equipe da casa. O London Irish recebeu o Gloucester e o jogo foi no Madetsky Stadium em Londres, né, ali em Reading e tivemos um resultado surpreendente. O London Irish estava lá atrás na tabela de, de posição e derrotou o Gloucester, derrotou o Gloucester por 24 a 20. O Gloucester, com esse resultado, começa a se distanciar dos quatro primeiros, porque os quatro primeiros vão para os playoffs, e isso acaba sendo ruim para eles, né? acaba sendo ruim para o Gloucester, que acaba perdendo, perdendo terreno com isso. E com isso, o London Irish vai para a sexta posição, o London Irish estava lá atrás, lá pela décima, décima primeira posição, e com essa vitória foi... Para a sexta posição O Gloucester foi para a sétima posição O Exeter Chiefs é, Recebeu o Northampton Saints No Sandy Park o, Em Exeter O jogo foi entre o líder e o vice-líder e você espera assim, ah, o líder é o Exeter Chiefs e o vice-líder é o Northampton Saints. Então vai ser um jogo bem apertado, vai ser um placar bem apertado, vai ser um placar até baixo. Não, não foi. Não foi. O que vimos foi uma sapatada do Exeter Chiefs derrotando o Northampton por 57 a 7. 57 a 7. Que pancada, né? Do Exeter Chiefs que se isola na ponta e com esse resultado o Northampton Saints Perde a segunda posição e perde a terceira posição. Sabe por que, que o Northampton Saints perde a terceira posição? Eles perderam a vice-liderança para o seus Sharks. Mas por que, que eles perderam a terceira posição? Porque o Bristol Bears recebeu o Worcester Warriors no Ashton Gates, em Bristol, e ganhou o jogo. 13 a 10 de vitória do Bristol Bears, jogo bem apertado, mas o Bristol Bears se sobressaiu e derrotou o Worcester Warriors, que está lá atrás. Vamos ver aqui a classificação. O Exeter Chiefs ele tem 39 pontos, o Sailor Sharks tem 31, o Bristol Bears tem 30, o Northampton Saints também, o Bath tem 29, o London Irish tem 27, o Gloucester tem 24, o Wasps tem 23, Harlequins 23, o Worcester Warriors 20, o Leicester Tigers uh, 16 e o Saracens já rebaixado com menos 72 pontos. Os quatro primeiros vão para os playoffs. Por enquanto, são Exeter Chiefs, Sail Sharks, Bristol Bears e Northampton Saints. O último colocado é rebaixado. A gente já sabe que é o Saracens. A décima rodada é já nessa semana. Vale lembrar que a Premiership você acompanha todos os jogos no Watch SPN. Então, se você tem um Watch SPN, recomendo que você assista os jogos da Premiership. E tem alguns jogos aqui que, olha, eu tenho certeza que eu, se fosse você, não perderia. Como, por exemplo, Buffy e Bristol Bears. A gente vai falar disso daqui a pouco. Primeiro, a rodada começa na sexta-feira, no dia 28. O Gloucester recebe o seu Sharks. 4h45 da tarde no King's Home em Gloucester, na casa do Gloucester. E o Gloucester precisa ganhar, está na sétima posição, vai enfrentar o vice-líder do campeonato, o Seus Sharks. Precisa recuperar a moral aqui o Gloucester, está com o Danny Cipriani de volta. O Louis Rizemmet, que foi convocado pela seleção de Gales no Six Nations, foi liberado para jogar essa partida contra o London Irish nesse fim de semana. Atuou nos últimos minutos, marcou um try, inclusive. E, com certeza, ele vai estar jogando aqui pelo Gloucester contra o Seu Sharks. É um jogo muito importante para o Gloucester, né? Que é a equipe do, do, do Denis Cipriani, do Franco Mostert, do Louis Rizemmet, também do nosso querido Billy 12 Árvores, né? O, o Billy 12 Trees, dentre vários jogadores também. Ali naquela equipe do Gloucester é, No sábado, no dia 29 São Três jogos Northampton Saints e Saracens No Franklin's Gardens Harlequins contra Exeter Chiefs no Twickenham Stoop Leicester Tigers Contra Worcester Warriors No Welford Road Esses três jogos acontecem Ao meio dia no horário de Brasília esse jogo vai ser interessante aqui... Leicester Tigers e Worcester Warriors... Né, para ver... Quem que vai... Quem, quem que não vai ficar na penúltima posição... Né? Mas... Uma vitória até que pode ser muito boa... Principalmente para o Worcester Warriors... O Worcester Warriors tem 20 pontos... E uma vitória aqui... Né, contanto que Harlequins e Wasps... Venham a perder seus jogos... Colocaria o Worcester Warriors na, na oitava posição empatado com o Gloucester. Se o Gloucester perder, é claro. Então uma vitória importante para o Worcester Warriors. O Leicester Tigers, se vencer, fica no mesmo lugar. Né? Fica ali na, na décima posição, a não ser que ganhe de ponto bônus. Aí passaria o Worcester Warriors. No domingo, no dia 1 de março. London Irish contra o Wasps, 11h30 da manhã no Madesk Stadium, esse jogo vai ser bem legal. O London Irish é o sexto colocado com 27 pontos e o Wasps é o oitavo com 23. Uma vitória aqui do London Irish, dependendo das outras equipes aqui acima, do, do, no caso o Seus Sharks, o Bristol Bears, o Northampton, o Saints e o Bath, uma vitória do London Irish e tropeços dessas quatro equipes, põe o London Irish dentro da zona de playoff. Então é muito importante, o London Irish inclusive vai jogar em casa. O Ospreys vem numa crescente, não tem ido muito bem na Premiership, mas o Ospreys vem numa crescente e uma vitória, colocaria empatado com o London Irish, mas se vencer de ponto bônus, né, e teria que fazer isso lá no que inclusive, na casa do London Irish, passaria a equipe de Londres na, na tabela. Inclusive passaria o Gloucester Caso o Gloucester não ganhe né? Não ganhe do seus Sharks No caso E o último jogo é Buff Contra Bristol Bears Meio dia no Recreation Ground O Buff é o quinto colocado Esse é o jogo aqui que eu aponto que é o jogo da rodada Porque o Buff é o quinto Colocado com 29 pontos E o Bristol Bears é o terceiro com 30 O Bristol Bears eu acredito é, Que ele precisa ganhar No sentido de ficar longe das outras equipes que estão ameaçando o seu posto de participante de playoff. No caso do Baf, o Baf precisa da vitória para entrar no G4, né? nos quatro que se classificam para os playoffs. Né? Então, é importante essa vitória para o Baf, tal qual é importante a vitória para o Bristol. Né? Então, é vencer ou vencer aqui, no caso. Mas, claro, ainda tem muita premiership pela frente. Né? Essa é só a 12ª rodada. Enfim, esse segundo segmento ele chega ao fim, vamos aqui para o terceiro segmento, vamos falar do Top 14, vamos falar do Super Rugby, do Six Nations, né? do Six Nations B também e da Super League, né? assim que também falar do jogo dos All-Stars da, da NRL, né? vamos deixar isso lá para o final, talvez eu tenha que fazer dois segmentos aqui, então seriam quatro segmentos, né? mas enfim, vamos ver. Bom, começamos aqui o terceiro segmento, e ao meu ver, agora falamos no que eu repito: ao meu ver, é a melhor liga hoje, é o melhor campeonato hoje, no sentido de emoção, no sentido de plantés que as equipes têm. É o melhor campeonato hoje, é claro, é o top 14, é o francesão, é a primeira divisão, décima sexta rodada, tivemos jogos muito bons e olha, teve mais uma mudança aqui na parte de baixo na tabela e foi até surpreendente, e foi até surpreendente. Mas vamos começar aqui com o estado Rochelet, o La Rochelle recebeu o Toulon lá no estado Marcel de Flandre é, e tivemos a vitória do time na casa, o La Rochelle venceu por 17 a 12, e o Toulon marcou o ponto bônus de defensivo, perdeu por 5 pontos, e foi um jogo chutado, foi um, foi um jogo chutado, foram um só chutes dos, dos dois lados, né? o Toulon com seu chutador, o La Rochelle com seu chutador, que é o Júlio Plisson, por sinal, né? e cada equipe marcou 4 pênaltis, e o La Rochelle marcou um try que não foi convertido. Esse try foi marcado pelo Arthur Retier, que tem sido um grande nome dessa equipe aqui do La Rochelle. Marcado vários tries nessa competição. É um dos artilheiros, se eu não me engano, da, do Top 14. É um grande nome aqui. É Arthur Retier. É um ótimo jogador. Uh, também tivemos o Brive. Recebendo o Ajan no estado Amédé Domenech. E foi um resultado até surpreendente. Porque o Ajan era o lanterna do campeonato. E o Brive estava ali no meio da tabela. O que a gente não esperava era que o Ajan fosse ganhar esse jogo. Não é que o Ajan ganhou o jogo? Pois é, o Ajan venceu por 30 a 16 Vitória surpreendente. E olha só o que, que acontece. Com as derrotas do estado francês e do section Paloise. O Ajan sai da zona de rebaixamento. Sai da lanterna e sai da zona de rebaixamento. Não está nem na zona de playoff. O Ajan, por enquanto, está salvo. Olha só o que, que acontece. Né? Que, o que, que essa vitória conseguiu trazer para o Ajan? Ainda tem muito, muito top 14 ainda pela frente. É, para poder segurar esse resultado. Mas é uma vitória muito importante. São esses tipos de vitórias aqui que fazem diferença lá na frente, por sinal. É, continuando aqui, falando de outra equipe que está disputando aqui o rebaixamento, o Bayoni recebeu o Estado francês. O Estado francês que saiu da lanterna na rodada passada, saiu da zona de rebaixamento, voltou para a zona de rebaixamento, é, visitou o Bayonne lá no estado de Ondager, em Bayonne, no, no País Basco francês, e perdeu, perdeu de 28 a 17, vitória do, do Bayonne, o Bayonne se distancia um pouco da zona de rebaixamento, o que não quer dizer muito, e o estado francês volta para a posição de playoff, fica ali na penúltima posição. Por que, que o estado francês não vai para a lanterna? Porque o Section Paloise, vamos falar dele agora, o Section Paloise visitou o Castré. O jogo lá no estado Pierre Fabre. E o Castré venceu. O Castré venceu o Section Paloise por 26 a 16. Né, o Section Paloise, também conhecido como Pô. E grande vitória aqui do Castré que pula para a nona posição por causa da derrota do Brive então foi muito importante aqui essa vitória do Castrê, que vai se distanciando cada vez mais da zona de rebaixamento, e acabou passando o Brive, né? porque o Brive perdeu para o Ajan. E com esse resultado, o Paloise né o Po, vai para a lanterna do campeonato, então com esse resultado, o Po estaria sendo rebaixado direto para a segunda ona. O Clermont recebeu o Bordeaux Bègles, jogo lá no Estado Marcel Michelin em Clermont-Ferrand, e o Clermont perdeu. O Clermont perdeu, perdeu para o líder do campeonato, o Bordeaux Bègles, venceu por 31 a 22. O Bordeaux Bègles consegue o ponto bônus ofensivo porque marcou 4 tries e o Clermont marcou 1. Um. Diferença de 3 tries é o limite lá na França. Então com isso, o Bordeaux Bègles consegue o ponto bônus ofensivo. É, e com esse resultado o Bordeaux Bègles continua, firme e forte, isolado na liderança, com esse resultado o Clermont sai da zona de playoff são os 6 primeiros que vão para os playoffs e o Clermont agora é o sétimo graças, claro, à vitória do Toulouse, que vamos falar daqui a pouquinho, o Lyon que é o vice-líder do campeonato venceu o Racing 92 no Matmut Stade Gerland e Lyon vitória importante para o time da casa aqui, 29 a 20 é uma vitória importante para o Lyon, porque o Lyon não deixa o bordeaux Beglé escapar. Não deixa o bordeaux Beglé se isolar. É uma diferença de quatro pontos. Né? Vale lembrar, o vencedor ganha quatro pontos. Se você vence uma partida, ganha quatro pontos. Se empatar, dois. Se perder, não ganha nada. É... Então, são apenas quatro pontos de diferença aqui entre Bordeaux-Beglê e Lyon. Então... Tem nada decidido, não tem ninguém pulando lá na frente. E para terminar a rodada, o Toulouse derrotou o Montpellier, despachou o Montpellier no Stade Ernest Valon, é, 25 a 7 O Toulouse consegue o ponto bônus ofensivo porque marcou 4 tries contra 1 do Montpellier, diferença de 3 tries é a diferença ali, é o limite para conseguir o ponto bônus ofensivo e foi exatamente isso que o Toulouse fez. Né, Toulouse do, do Cheslin Kobe que tá sempre jogando muito bem as partidas ali para o Toulouse, embora dessa vez o Kobe passou em branco, não marcou nenhum try né. Mas Cheslin Kobe tá fazendo de tudo, jogou recentemente aí de abertura né. Ele é ponta, pode jogar de fullback. Já jogou aí de jogo de abertura recentemente, chutou para os postes, tá fazendo de tudo né. Só não dá para colocar ele no scrum né. Só não dá para colocar ele no scrum porque ele é baixinho, né? Eu, como baixinho, eu entendo a situação dele também. <risos> Bom, é... classificação: o bordeaux begle tem 57 pontos, o Lyon tem 53, o Estado Rochelet, o La Rochelle tem 42, o Toulon tem 41, o Racing, em 92 também, o Toulouse tem 40, o Clermont tem 36, Montpellier tem 36. Castrei 32, Brive 29, Bayonne 29, Ajan 26, estado Francês 24 e Section Paloise também com 24. Section Paloise é o povo. Os dois primeiros vão para a fase semifinal, no caso, por enquanto, bordeaux bègles e Lyon, que são as duas grandes equipes dessa fase de pontos corridos, enquanto que, de terceiro ao sexto, disputam a fase quartas de final, um enfrenta o outro, ali no caso, o Estado-Rochelet, Toulon. Racing 92 e o Toulouse. Essas quatro equipes disputariam ali uh, a fase de quartas de final. O 13 terceiro disputa uma repescagem contra o vice-campeão da Pro d -de que vai ser decidida só no mata-mata. Por enquanto, o representante do Top 14 nesse jogo é o estado francês e o 14 quarto é rebaixado direto para a Pro d -de que é a segunda divisão. Por enquanto, o agraciado, né, para não dizer o contrário, é o Pô, é o Section Paloasi. 17 sétima rodada, acontece nesse fim de semana sábado, 29 de fevereiro Racing 92 contra o estado Rochelet, o La Rochelle 11h30 da manhã, no Paris La France Arena, em Paris Bayonne contra Toulouse 2h da tarde no estado de Jean d'Orger, em Bayonne Ajan uh, contra Clermont no estado de Armandie também às 2 horas da tarde Section Paloise, o Pau contra o Montpellier, 2h da tarde no estado do Ramon Brive contra Lyon, 4h45 da tarde no estado Amédée Domenech. E no domingo, no dia 1 de março, Bordeaux-Beglé contra Castré, 8h30 da manhã no estado Chamon-Eumar. E Toulon contra o estado francês, meio-dia 50 no estado Félix maiol Jogos muito interessantes aqui, como o Stade Rochelé, o La Rochelle enfrentando o Racing 92. O La Rochelle é o terceiro colocado e o Racing é o quinto. Diferença apenas de um ponto entre essas duas equipes. Vai ser um jogaço em 11h30 da manhã no sábado. Né? Também vamos ter aí outro jogo interessante. Né? Que, Enfim, não são confrontos diretos, mas são jogos entre equipes que estão... É, em situações opostas Como por exemplo o Ajan contra o Clermont O Clermont vem de derrota E precisa ganhar para voltar para a zona ali de playoff E o Ajan Que vem de vitória Precisa continuar ganhando Para tentar escapar do rebaixamento Esse jogo vai ser lá em Ajan no sábado, às duas horas da tarde, vai ser também outro jogo bem legal. né? O Section Paloise que é o Lanterna, né? o Po, enfrenta o Montpellier, o Montpellier precisa entrar aqui na zona de playoff, é o oitavo colocado, tem que estar entre os seis primeiros para estar na zona de playoff, e o Po é o Lanterna, precisa sair da Lanterna, então é o jogo entre duas equipes que precisam ganhar, o jogo vai ser lá em Po, lá nos Pirineus, no estado do Ramô. É, também vamos ter aqui bordeaux Beglé contra Castret O bordeaux Beglé é o líder do campeonato E precisa que o Lyon né, tropece contra o Brive Para poder ficar mais tranquilo lá na frente E aí teria que ganhar obviamente do Castret O Castret que vem numa crescente Vem de, vitória, é, vem de vitórias, né? a mais recente contra o Pô Por 26 a 16 Então vai ser bem interessante aqui é esse confronto também. O Castré é o nono colocado. Uma vitória não vai colocar o Castré na zona de playoff, mas vai deixar a equipe muito perto. O bordeaux begley com a vitória, vai ficar firme e forte na liderança. Uma derrota do Bordeaux deixa o Leon bem perto. Se o Leon ganhar, dependendo ali da pontuação, pode ser até que o Leon passe, né? É, por ponto bônus ou algo parecido, né? E é isso, né? Top 14 é um campeonato muito divertido, é um campeonato francês. É um campeonato que, eu já falei isso mais uma vez, eu falo isso de novo, é um campeonato que deveria passar na televisão. Ele é, o. ao meu ver, hoje, o Top 14, o campeonato francês, ele é o melhor campeonato nacional de rugby hoje. E não passa na televisão. Passava no bando, no, no bando de Esporte, né? Chegou a passar no Bande Esporte por um tempo, mas não passa mais. Então, é... Alguém deveria fazer alguma coisa aqui, né? ESPN, a própria Band Esportes, enfim. Alguém. Que é um campeonato bom demais para não ser transmitido pela televisão. É um campeonato que o fã de, de rugby ele adoraria ver. Porque são jogos muito bons. E você olha pela tabela aqui de posição, um perto do outro aqui, não tem nada decidido. Né? A equipe que hoje está na zona de rebaixamento pode ir muito bem ir para o meio da tabela. Uma equipe que está no meio da tabela brigando para não cair pode ir para a última posição. Uma equipe que está no meio da tabela pode ir para a zona de playoff. Uma equipe que está numa terceira posição pode cair para uma quinta, sexta posição. Igual aconteceu com o La Rochelle, quando o La Rochelle perdeu para o Estado francês. O La Rochelle era o terceiro colocado. Quando enfrentou o Estado francês na lanterna e perdeu para o Estado francês, o La Rochelle caiu para quinto, sexto colocado. Então, assim, é um campeonato. Muito bom, mas que não tem a sua devida atenção. É um campeonato que deveria ser transmitido pela televisão. Eu só acho isso. Então vamos falar agora do Super Rugby. Né? O Super Rugby teve mais uma rodada, a quarta rodada. É, três equipes folgaram: né? o Waratahs, o Hurricanes e o Lions. O Waratahs da Austrália, o Hurricanes da Nova Zelândia e o Lions da África do Sul. Tivemos então seis jogos. O Crusaders enfrentou o Highlanders, jogo entre duas equipes da Nova Zelândia, vitória do Crusaders por 33 a 13, o Crusaders consegue o ponto bônus ofensivo porque marcou 5 tries, né? o ponto bônus ofensivo funciona para todo mundo igual, 4 né? tries, 1 um ponto, né? o ponto bônus ofensivo Perder por até 7 pontos o ponto bônus defensivo. É assim no mundo todo, menos na França. Então, o Crusaders consegue o ponto bônus ofensivo porque marcou 5 tries nesse jogo, 33 a 13, no duelo neozelandês contra o Highlanders. O Rebels da Austrália recebeu o Sharks da África do Sul e perdeu de 36 a 24. O Sharks também consegue o ponto bônus ofensivo porque marcou 5 tries. O Chiefs da Nova Zelândia era uma das equipes invictas. No Super Rugby, não é mais. O Chiefs perdeu para o Brumbies... Por 26 a 14, o Brumbies consegue o ponto bônus ofensivo porque marcou quatro tries. Com essa derrota, é a primeira derrota dos Chiefs, é a primeira derrota de Warren Gatland no comando dos Chiefs né, da Nova Zelândia. E olha só o que, que essa vitória representou para o Brumbies da Austrália. Não representa só o fato do Brumbies estar na liderança de sua conferência, a conferência australiana, mas também pelo fato de, antes desse jogo, o Brumbies ficou. 13 jogos sem ganhar na Nova Zelândia. 13. Ficou anos. Ficou praticamente 6 anos sem ganhar na Nova Zelândia. Ganhou. Ganhou. E ganhou bem contra uma das melhores equipes né, do, do campeonato. Ou que ao menos teve um dos melhores começos, que foi o Chiefs, com 3 vitórias em três jogos. Conhece a sua primeira derrota aqui. Os comandados aqui de Warren Gatland. O Reds... Não tomou conhecimento do San Wolves, o Reds da Austrália amassou os japoneses do San Wolves, 64 a 5. O Reds conseguiu o ponto bônus ofensivo, obviamente, marcou 10 tries. Meu amigo, Aja try. Marcou 10. Então, vitória dominante dos Reds. O Stormers da África do Sul continua sendo a única equipe invicta do Super Rugby. 100% de aproveitamento, 4 vitórias em 4 jogos. O Stormers derrotou o Raguares da Argentina por 17 a 7 Foi um jogo bem apertado, um jogo bem duro, mas o Stormers consegue a vitória. E para terminar, o Bulls da África do Sul recebeu o Blues da Nova Zelândia, e perdeu vitória do Blues 23 a 21 contra o Bulls. Né? E o Bulls da África do Sul consegue o ponto bônus defensivo porque perdeu por dois pontos. Né? Foram dois pontos de déficit. A classificação nas conferências: né? a conferência australiana, o Brumbies é o líder com 13 pontos. Depois vem o Reds com 7, Rebels com 4, san Wolves do Japão com 4 e o Waratahs com 0 pontos. Sun Wolves e Warthas têm um jogo a menos. O Warthas inclusive folgou nesta rodada. Na conferência da Nova Zelândia, o Crusaders tem 14 pontos, o Chiefs tem 13, o Blues tem 9, o Hurricanes tem 8 e o Highlanders tem 4. O Hurricanes e Highlanders têm um jogo a menos. Inclusive o Hurricanes não jogou nessa rodada. A Conferência Sul-Africana, o Stormers é o líder arrasador e é o líder no geral com 17 pontos. Quatro vitórias em quatro jogos. O Sharks é o segundo com 12. Depois vem o Raguares da Argentina com 10. O Lions com 5 e o Bulls com 1. Lions e Bulls tem o um jogo a menos. O Lions inclusive folgou nesta rodada. É... A quinta rodada... É nessa, nessa semana, nesse fim de semana, sexta-feira, no dia 28 de fevereiro, todos esses jogos horários de Brasília: Highlanders da Nova Zelândia contra Rebels da Austrália, 3 e 05 da manhã, Waratahs da Austrália contra Lions da África do Sul, 5h15 da manhã. No sábado, no dia 29, Hurricanes da Nova Zelândia contra Sun Wolves do Japão, meia-noite e 45. Reds da Austrália contra Sharks da África do Sul, 5 e 15 da manhã. É, Stormers da África do Sul contra Blues da Nova Zelândia, 10 e 5 da manhã. E Bulls da África do Sul contra o Raguares da Argentina, o jogo meio de 15. Brumbies, Crusaders e Chiefs não jogam esta rodada. Vale lembrar que o Super Rugby também é uma outra competição que você acompanha na Watch ESPN, e você que vai acompanhar a rodada, tem jogos muito legais aqui, né? como por exemplo, o Reds e Sharks, né? o Reds é o vice-líder da conferência australiana com 7 pontos, o Sharks é o segundo colocado da conferência sul-africana, tem 12 pontos, né? vai ser... Vai ser um bom jogo entre duas boas equipes que vende vitórias. Inclusive o Reds, que vende uma vitória cachapante contra o São novos por 64 a 5. Também vamos ter aí Stormers e Blues. Será que os Stormers vão manter a sua invencibilidade? Será que vão para o quinto jogo com vitória? É isso que a gente vai ver no sábado contra o Blues, 10 e 5 da manhã. Será que o Stormers ganha? Ou será que o Blues. Acaba com a invencibilidade dos sul-africanos. Isso é o que a gente vai ver. E também tem os outros jogos também. Vão ser bem interessantes. também. Será que o Bulls vai marcar? Vai conseguir a sua primeira vitória? O Bulls já marcou um ponto marcou o um ponto bônus justamente no jogo contra o Blues. Nessa última rodada. Então, marcou seu primeiro ponto a equipe do Bulls. Então, será que o Bulls consegue a sua primeira vitória? Vai enfrentar o Raguares, da Argentina, que tem 10 pontos e está na terceira posição na Conferência Sul-Africana. Também vai ser um outro confronto aí interessante. Né? Será que vamos ver aí uma vitória do Bulls? Ou será que o Raguares vai chegar perto aí dos Stormers e dos Sharks na conferência? Isso é o que a gente vai ver. Pois é, é... agora... Vamos falar do Rugby Europe Championship. Pois é, o Six Nations B. Tivemos aí a terceira rodada com os seguintes jogos: Geórgia 78, Bélgica 6. Que paulada, né? Consegue o ponto bônus ofensivo, obviamente a Geórgia, né? Não precisa nem dizer, né? né? 78 a 6, diferença de 72 pontos. Meu amigo, Bom, vamos lá. A Romênia, a Romênia finalmente consegue ganhar uma partida, ganha da Espanha por 24 a 7, uma vitória muito importante para a Romênia e acaba sendo uma vit... uma derrota muito ruim para a Espanha, que estava tão perto ali de disputar com a Geórgia, mas perdeu e ficou para trás. A Rússia, a Rússia também consegue uma vitória importante, 19 a 18 contra Portugal, é primeira vitória da Rússia, a Rússia Vinha numa maré muito pesada, já estavam pedindo a cabeça do técnico, que é o Lynn Jones, né, se não me engano. Já estavam pedindo a cabeça dele e consegue a vitória contra Portugal por apenas um ponto. Consegue o ponto bônus defensivo Portugal, então fica ali na vice-liderança. Mas ganha moral a Rússia, mas vai ser difícil, né. É, vale lembrar que Rússia e Romênia vão se enfrentar na próxima rodada, né? então o perdedor obviamente vai ficar aí na última posição. Ainda vai ter mais uma rodada além dessa que vai vir, mas vale lembrar que o último colocado disputa ali um playoff de rebaixamento/promoção contra o vencedor do, do Six Nations C, né? digamos assim. Por enquanto o líder é a Holanda, e por enquanto o agraciado né? de disputar esse jogo vai sendo a Rússia. Então é importante que a Rússia consiga ganhar da Romênia na próxima rodada. A classificação tem a Geórgia isolada na liderança com 14 pontos, Portugal tem 9, a Bélgica tem 6, a Espanha tem 5, a Romênia tem 4 e a Rússia também. Na quarta rodada, todos os jogos no sábado, dia 7 de março, Bélgica e Espanha em Bruxelas, Rússia e Romênia em Krasnodar, na Rússia, e Portugal contra a Geórgia em Paris, na França, lá no estado de Jambon, né que é a casa do, do estado francês, inclusive. É... Bélgica e Espanha é um confronto direto, Bélgica é a terceira colocada com seis pontos, e a Espanha é a quarta colocada com cinco. E a Espanha é a favorita, mas tem que ganhar da Bélgica. Né? Para ser favorita tem que, tem que confirmar o favoritismo e tem que ganhar. A Bélgica tem sido uma surpresa nessa competição, esperava-se que a Bélgica fosse ser o elo mais fraco, mas isso não vem acontecendo. É, a Romênia vai enfrentar a Rússia, confronto direto, como eu já expliquei também, e Geórgia e Portugal vão se enfrentar, primeiro contra segundo, né? Portugal vai ter a difícil tarefa de ganhar com ponto bônus contra a Geórgia para se igualar aos georgianos na liderança do campeonato e ficar com 14 pontos igual a Geórgia mas boa sorte com isso porque vão precisar esse time da Geórgia é bom demais para disputar esse torneio né? o Six Nations B bom, então vamos falar do Six Nations A, mas não do, dos adultos vamos falar primeiro do Sub-20 terceira rodada teve aí Itália 29 Escócia 30, no estádio Mirabello. No primeiro tempo teve a vitória da Itália, né, 14 a 12. Esse time da Itália sub-20 é bom. Tá? Esse time da Itália sub-20 é bom. É um time promissor. Derrotou Gales na primeira rodada. E é uma equipe que vem forte. A base da Itália vem forte. Então, olho. Olho nesse pessoal. Gales derrotou a França por 14 a 11. Consegue a sua primeira vitória o país de Gales. Uh, o jogo foi no Stadium Zip World. E teve Inglaterra 21, Irlanda 39. O jogo no Franklin's Gardens em Northampton. E teve a vitória aí da seleção da Irlanda. Vitória da Irlanda por 39 a 21. Vitória muito importante aqui dos irlandeses que se isolam na liderança. Classificação, tem a Irlanda com 15. Inglaterra com 9. França com 7. Escócia também. Itália 6, Gales 4. Na quarta rodada, todos os jogos na sexta-feira, no dia 6 de março. Irlanda e Itália, 4h15 da tarde, no Irish Independent Park, em Cork. É, Inglaterra e Gales, 4h45 da tarde, no King's Home Stadium, na casa do Gloucester. E Escócia e França, 5 da tarde, no Netherdale Stadium, em Galashiels. Estádio muito importante, já foi até estádio de Copa do Mundo Apesar de ser um estádio bem pequenininho né? E Já chegamos aqui a 24, 25 minutos Então vamos terminar esse terceiro segmento É, Esse episódio vai ser longo Vai para um quarto segmento Mas acho que esse quarto segmento vai ser curto Se eu não ficar falando muito né? Vamos falar do Six Nations feminino Do Six Nations dos adultos né? do, Dos homens Da Super League E do NRL All Stars Match Beleza? Então, vamos para o quarto segmento. Bom, quarto segmento começando, vamos para o Six Nations feminino, terceira rodada. Gales 0, França 50, jogo no Cardiff Arms Park em Cardiff. Uma paulada né, da França, a França tem um time muito forte no rugby feminino, o Gales tem um time fraquinho né, no rugby feminino. A Inglaterra derrotou a Irlanda por 27 a 0. A Inglaterra é outro time muito forte no rugby feminino. O jogo foi no Castle Park. E o jogo entre Itália e Escócia foi adiado. O jogo aconteceria no estádio Giovanni Mari, em Leniano. Só que foi adiado por causa do surto de coronavírus lá na Itália. Então esse jogo não aconteceu e vai acontecer eventualmente, mas não agora. A classificação tem a Inglaterra com 14 pontos. França com 11, Irlanda 9, Itália 4, Escócia 1 e Gales 1. Itália e Escócia com asterisco porque tem um jogo a menos. Quarta rodada no sábado, dia 7 de março, Inglaterra e Gales, 9h05 da manhã no Twickenham Stoop. Escócia e França, 4h45 da tarde no Scotts Stadium em Glasgow. E no domingo, no dia 8, Irlanda e Itália, 10 da manhã no Energia Park. Beleza, então Six Nations, agora o Six Nations dos adultos, mesmo dos homens, mesmo terceira rodada, você acompanha na ESPN2, foram três jogos aqui interessantes, né? tivemos Itália e Escócia, jogo no Estádio Olímpico de Roma, é, foi, foi o jogo mais low energy né, da rodada, o primeiro tempo terminou só 5x0 para a 0 Escócia, é, as duas equipes tiveram dificuldades para chegar no try, mas a Escócia marcou Três tries eventualmente, mas com muita dificuldade. A Itália não facilitou, mas acabou cansando. E isso é uma característica negativa da Itália, porque a Itália é um time muito forte, é uma equipe que faz muito do jogo físico, usa a do jogo físico e depois se cansa. E aí quando se cansa é quando os times adversários fazem a festa em cima... Né, dos italianos e aqui não foi diferente né? o primeiro tempo terminou 5x0 para a 0 Escócia o segundo tempo foi 12x0 para a 0 Escócia né? Gales e França fizeram o melhor jogo da rodada 27x23 para a 23 França no primeiro tempo foi 17x9 para os franceses o jogo no Principality Stadium em Cardiff no País de Gales, jogo muito bom esse time da França olha, esse time da França é maravilhoso mas uma coisa que eu fico... Eu continuo incomodado com esse time da França. Esse time da França, ele fica francesando demais. Você vai perguntar, o que é isso de francesar? Francesar é o seguinte. O time da França, ele é muito dominante. Mas chega no momento que o time da França, ele... Ah, vamos tirar o pé, vamos tirar o pé. Aí nessa de tirar o pé, a equipe adversária reage e vai marcando o try, vai marcando o try e vai reagindo e vai chegando perto. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Foi 27 a 23... Não precisava ser isso aqui. A França poderia ter ganho com uma diferença bem maior. Mas a França deu aquela francesada e deixou o Gale chegar. Mas não chegou a tempo, não, chegou, não empatou, não ganhou, não virou o jogo no caso. E, no fim, a França acabou saindo com a vitória mesmo. Mas não deixou de francesar. Mas, ainda assim, apesar dessas francesadas... Olho nessa geração francesa, que ela é boa demais. Romano Tamar, que jogou muito, jogou muita bola. É, né? é, Inglaterra e Irlanda, né, foi o jogo do domingo, o jogo no Twickenham. A Inglaterra jogou muito melhor. A Inglaterra jogou esse jogo contra a Irlanda igual aquele jogo contra a Nova Zelândia na Copa do Mundo. Jogou maravilhosamente bem. Foi 17 a 0 o primeiro tempo. Aí no segundo tempo a Irlanda marcou 12 pontos. Mas a Inglaterra marcou um try convertido. Beleza, 24 pontos. Aliás, Irlanda, hein? Olha, eu tô decepcionado com essa seleção da Irlanda. Eu falei lá no início, lá no... no acho que no terceiro episódio, né? Que tem o, a prévia do Six Nations. Eu falei que a Irlanda era favorita para mim. Mas olha, o que, que a Irlanda fez naquele jogo? Aquilo não é coisa de time favorito nem aqui, nem em nenhum lugar. Jogou muito mal a Irlanda. É uma das piores partidas da carreira do Jonathan Sexton. Ele errou tudo. Ele errou tudo. Que tinha que errar. Ele errou. Errou tudo. Era chute de pênalti? Errou. Conversão? Errou. Né? Tanto é que a última conversão, quem bateu não foi ele. Foi o John Cooney. Aliás, John Cooney, eu acho assim, na minha opinião, eu acho que John Cooney deveria começar jogando pela Irlanda. E não Conor Murray. Né? Conor Murray é um ótimo jogador é indiscutível o talento dele mas ele não está dando certo eu acho que já é hora do Andy Farrell botar o John Cooney para jogar porque o John Cunham, ele tem saído tão bem com a camisa do Ulster e você olha para ele com a camisa da Irlanda e você pensa esse cara vai longe esse cara vai longe não é questão assim, de imediatismo né? é, o Conor Murray ele não vem bem não acho que o Conor Murray vem fazendo um grande Six Nations. Não faz um Six Nations ruim. Tá? Não, não é uma, um torneio ruim que ele faz. Mas ele podia estar tá sendo muito melhor. Né? É. E o Jonathan Sexton nesse jogo, meu amigo, ele foi podre. Ele foi podre. Ele errou tudo que tinha que errar. Né? Eu até zombei né, no Twitter né, que ele chutou uma batata. Ao invés de chutar a bola, ele chutou uma batata. Porque olha... Que chutes foram aqueles Mas enfim, classificação França com 13 pontos Inglaterra 9, Irlanda 9 Gales 6, Escócia 6 Itália 0 A quarta rodada Sábado, dia 7 De março, Irlanda e Itália 11h15 da manhã no Aviva Stadium E Dublin, se esse jogo acontecer É claro, eu expliquei isso lá no primeiro segmento né, Que existe a possibilidade Desse jogo ser adiado Né se for, vai ser adiado e aí acontece numa data futura. Caso não seja adiado, vai acontecer no dia 7 de março, 11h15 da manhã, no horário de Brasília, no Aviva Stadium, em Dublin. No mesmo dia, Inglaterra e Gales, 1h45 da tarde, no Twickenham. E no domingo, dia 8 de março, Escócia e França, meio-dia no Murrayfield, em Edimburgo. Então esperem pelo Flower of Scotland o hino da Escócia tocado na gaita de fole e cantado a plenos pulmões pela torcida escocesa é aquela cena maravilhosa assim, aquela cena que você pede pro pessoal se você mora acompanhado em casa você pede para pra pessoa tipo, faz silêncio aí porque agora é o momento é o momento é, e você põe no alto e é um momento maravilhoso aquele do, do Flower of Scotland no Murrayfield É uma coisa maravilhosa Enfim, saindo aqui do Rugby Union, vamos para o Rugby League Pois é, a Super League teve a quarta rodada né? Tivemos cinco jogos St. Helens e Catalan Dragons não aconteceu Por causa do World Club Challenge O St. Helens jogou né, no World Club Challenge E o Catalan Dragons então ficou sem fazer nada Uh, tivemos aqui Cinco jogos Tivemos a vitória do Warrington Wolves Contra o Toronto Wolfpack 32 a 22 no Halliwell Jones Stadium Em Warrington Mais um jogo para esquecer do Toronto Wolfpack é, Sonny B. Williams jogou Também John, o John Wilkins jogou o Anthony Mullally jogou Olha, não fizeram muito não Não fizeram muita coisa não o John Wilkins, inclusive, chegou a fazer um try, se não me engano. Mas não começa bem aqui o Toronto Wolfpack. Depois de quatro rodadas, é a única equipe que perdeu todos os jogos até agora. Todos os jogos que disputou. Então... Será que a luz do alerta já está piscando? Pois é, né? Enfim. O Hulk Kingston Rovers... No Craven Park em Kingston upon Hull, recebeu o Huddersfield Giants e se deu mal, perdeu de 22 a 4. O Castle for Tigers derrotou o Wakefield Trinity Wildcats 32 a 15 no Menda Rose Jungle. Salford Red Devils 8, Leeds Rhinos 22, o jogo no AJ Bell Stadium, Leeds Rhinos está com a moral toda, ganhou mais um jogo. Olha só hein, será que vai? Será que agora vai? Será que agora vai pro Leeds Rhinos, né? Isso aí a gente vai ver eventualmente, porque o Leeds Rhinos começou mal a temporada, terminou a outra temporada, as outras temporadas muito mal. Agora parece que vai recuperando, já é a segunda vitória seguida. Agora vai, hein? Ou não? Isso aí a gente vai ver eventualmente. O Wigan Warriors derrotou o Hull FC por 26 a 12 no DW Stadium para terminar a rodada. A classificação, você tem o Huddersfield Giants com 6 pontos, o Wigan Warriors com 6, Castle for Tigers com 6, St. Helens 4, Leeds Rhinos 4, Warrington Wolves também com 4, Rua FC também com 4. Catalan Dragons tem 2, Wakefield Trinity Wildcats tem 2, Sulphur Red Devils também tem 2, Hawkingston Rovers também tem dois e o Toronto Wolfpack está zerado. Os cinco primeiros vão para os playoffs. Por enquanto, são Huddersfield Giants, Wigan Warriors, Castleford Tigers, St. Helens e Leeds Rhinos. O décimo segundo colocado é rebaixado para Championship, para RFL Championship. Por enquanto, é o Toronto Wolfpack que estaria voltando para a segunda divisão, no caso. Né? Vale lembrar que quatro equipes aqui têm um jogo a menos, que são o Huddersfield Giants, St Helens, Leeds Rhinos e Wakefield Trinity Wildcats. O Catalan Dragons, ele tem dois jogos a menos. Porque o jogo contra o Wakefield Trinity Wildcats foi adiado por causa da tempestade Sierra, e o jogo contra o St Helens não aconteceu porque o St Helens estava ocupado com a War Club Challenge. Já o Huddersfield Giants está com o jogo a menos porque jogaria contra o Leeds Rhinos, mas o jogo foi adiado por causa da tempestade de Sierra. Isso foi algumas rodadas atrás. Então essas equipes, essas cinco equipes estão com asteriscos, estão com jogos a menos. Aliás, isso foi uma característica desse episódio, né? Quase todas as, as ligas têm equipes com jogos a menos. Aliás, esse deveria ser o nome do episódio. Um julgamento. <risos> Vamos lá, para quinta rodada. Quinta rodada. É, Quinta-feira, dia 27. Hull Kingston Rovers contra Castle for Tigers. 4h45 da tarde no Craven Park. Sexta-feira, dia 28... É, Leeds Rhinos contra o Warrington Wolves, 4h45 no Headingley Stadium. Sábado, dia 29, Toronto Wolfpack contra St. Helens, às 3 horas da tarde. O jogo no Halliwell Jones Stadium em Warrington, porque o Toronto Wolfpack ainda não pode jogar no Lamport Stadium em Toronto, no Canadá, porque, por causa do inverno canadense, que é... A neve cai com força lá, então... Não tem condição ainda. Vai ter condição eventualmente. O Toronto pack vai jogar partidas lá em Toronto, no Canadá, mas ainda não. No domingo, no dia 1 de março, são três jogos... UFC contra Catalan Dragons, meio-dia no CACOM Stadium. E os outros jogos também são meio-dia. Huddersfield Giants contra Wigan Warriors no John Smith Stadium. E Salford Red Devils contra Wakefield Trinity Wildcats no AJ Bell Stadium em Salford. Beleza? Então, antes de encerrar, falar aqui rapidamente da NRL All-Stars Match todo ano antes da temporada da National Rugby League, o, os jogadores de ascendência indígena australiana, incluindo os aborígenes, né, porque a equipe é chamada de indígenas, porque não tem só os aborígenes, né, tem várias é, etnias indígenas. Né, tem várias etnias indígenas. Então, os indígenas australianos, enfrentam os maores neozelandeses. Esse é um jogo amistoso que acontece todo ano antes do início da temporada da National Rugby League. E tivemos a vitória dos maores por 30 a 16. Teve no feminino também, só que aí as indígenas ganharam das maores por 10 a 4. Vale lembrar que a temporada da National Rugby League começa no dia 12 de março. Mas vale lembrar que uma semana antes... Se tiver tempo, né, é, eu vou fazer uma prévia aqui, falar das 16 equipes. Se você não conhece a NRL, vou fazer um pequeno guia aqui. Quem é quem? Quem é quem? Para você não se perder. Beleza? Então, acabou. Acabou. Esse foi um episódio grande. Né? Foi um episódio grande. É, onde você pode me achar nas redes sociais? é Twitter, Grimeloid, G-R-I-M-E-L-O-I-D. Instagram é T-H-E-G-R-I-M-E-L-O-I-D, The Grimeloid. E no Discord, eu tô no Discord também, Grimeloid, G-R-I-M-E-L-O-I-D. Quiser conversar, quiser trocar uma ideia, eu tô lá no Discord, a gente bate altos papos lá. É, é isso, é isso. Semana que vem tem o um episódio 8 e eu agradeço pela por você escutar os episódios. É... Muita gente tem escutado os episódios, eu agradeço. E é isso aí. Muito obrigado e espero que você goste do episódio. Talvez ele tenha sido um pouquinho longo, mas muito obrigado por escutar ele até o final. Eu agradeço. E é isso aí. né a barulheira acabou, né? Ficou mais tarde, já são 2h15 da manhã, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vão me botar aqui pra fora de casa. <risos> a gente faz o que pode, né? Então, tem que competir com o barulho lá fora. Carnaval, então, acontece de tudo. Né? Então, é isso aí. É isso aí. É... Acabou. Acabou? Acabou. Então, a gente se vê episódio 8 na semana que vem. Valeu, um abraço, tchau.